0: Hola a todos los fricototes, sed bienvenidos al programa número 15 de La Fricoteca, un podcast de cine en el que rendimos homenaje en esta ocasión y de forma monotemática a dos grandes superhéroes de la cultura comiquera, Batman y Superman. Con el motivo del estreno para el próximo año 2016 de la película de Zack Snyder, Batman v Superman, el amanecer de la justicia, vamos a aprovechar para hablar de la incursión en el cine de estos dos iconos. Comenzaremos por Batman, repasaremos las películas del hombre murciélago y comentaremos curiosidades. Después haremos lo mismo con Superman y, por último, habrá un pequeño espacio para el debate donde reflexionaremos sobre todo lo que esperamos de la nueva película del director de 300. Para poder enfrentarme a tamaña tarea necesito la inestimable ayuda de dos titanes del friquismo, como son Dart Incisus. Muy buenas. Quiero dar la bienvenida a este podcast a un nuevo fichaje para este Freak Team. Es un placer saludar a Rodri Montes. Hola, fricototes.
1: Buenas noches. Es un placer estar con vosotros.
0: Como ya sabéis, yo soy Iñaki Sánchez es un placer para mí amenizaros los próximos minutos defendiendo la verdad, la justicia y el modo de vida friki Bien, antes de meternos en harina nuestro colega Luis ha hecho una investigación y nos va a comentar pues quiénes son estos dos personajes y de dónde vienen
1: Gracias compañero bueno, pues vamos a, a entender un poco estos dos personajes Hablando de sus comienzos, hablando de cómo nacieron Voy a comenzar con Superman Bueno, pues lo primero que voy a decir es que Superman fue creado Por Jerry Siegel y Joe Schuster Que usaron por primera vez el término Superman En un cuento llamado The Reign of the Superman El Reino del Superhombre Incluido en el tercer número de Science Fiction fancine de ciencia ficción que sigue el público en 1933. En él aparecía como un villano calvo con poderes telepáticos, empeñado en dominar el mundo. Es decir, Superman nació como villano. Increíble. Siegel reescribió el personaje en 1933, transformándolo en un héroe con escaso o nulo parecido con el villano inicial. El héroe fue modelado a partir del actor Douglas Firebanks y su alter ego, Clark Kent, de Harold Lloyd. Pero, a pesar de ser un icono tan fructífero, sus creadores apenas pudieron sacar beneficios de su personaje. Como era costumbre en los años 30, Siegel y Schuster se vieron obligados a vender su creación y ceder sus derechos de autor al editorial, que les pagó 10 dólares por página. Poco después, en muy poco tiempo, el éxito del nuevo personaje, que calmaba las insatisfacciones inconscientes generadas por los problemas sociales de la gran depresión económica de Estados Unidos, fue tan enorme que rápidamente obtuvo su propia revista titulada Superman y poco después otra del estilo de Action Comics donde se habían exhibido las primeras viñetas tituladas World's Finest Además, a partir de enero de 1939 Superman saltó a los periódicos en tiras diarias y en noviembre del mismo año en páginas dominicales En 1940 las ganancias que Superman dio al editorial ascendían a la cantidad de 950.000 dólares Siegel y Schuster se sentían incómodos al ver que su personaje enriquecía a todo el mundo menos a ellos hasta que en 1947 ya no pudieron más y llevaron a juicio a la editorial que en 1945 había lanzado por su cuenta y sin el consentimiento de Siegel la figura de Superboy en la revista More Fan Comics en el juicio ganaron la demanda de Superboy por lo que percibieron 50.000 dólares pero el resto fue rechazado y además la editorial los despidió a partir de esta fecha, Schuster ya no dibujaría apenas nada. En 1978, a raíz del enorme éxito alcanzado por la película Superman The Movie, la editorial decidió concederles una pensión anual de por vida por valor de 25.000 dólares, al sentir una obligación moral para con ellos. Aunque, denominado algunas veces de manera poco halagadora como el Gran Boy Scout Azul por otros superhéroes, Superman también es conocido como el hombre de acero, el hombre del mañana y el último hijo de Krypton, por el público general de los cómics. Schuster declaró en 1983 que tanto los nombres de las localidades como la identidad civil de Superman se inspiraron en el cine. Jerry creó todos los nombres. Éramos grandes fanáticos del cine y nos inspiramos mucho en los actores y actrices que veíamos. En cuanto a Clark Kent, combinó los nombres de Clark Gable y Kent Taylor. Y Metrópolis, la ciudad que era su base de operaciones, viene de la película Metrópolis de 1927 dirigida por Fritz Lang, que a ambos nos gustaba mucho. En 1941, Superman pasa a la televisión por primera vez. La Paramount realiza 17 películas de dibujos animados, respetando el estilo en guiones y dibujos de sus creadores, Siegel y Schuster. En la primera película hay un pequeño prólogo donde se explica la procedencia de Superman, y se muestra el planeta Krypton estallando. Después... Todas empiezan de forma similar, con pequeños cambios en la presentación entre la primera y segunda mitad. La única frase que permanece constante desde el primero al último episodio es «Poseyendo extraordinaria fuerza física, Superman batalla sin fin por la verdad y la justicia, disfrazado como el tímido reportero Clark Kent». En 1948, Columbia Pictures realiza para las sesiones matinales de los sábados Superman. Un serial cinematográfico en 15 episodios de unos 15 minutos de duración, al modo de los seriales de aventuras de la época. Cada episodio termina de manera intrigante teniendo así que... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.